0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst, denn ich habe Ivi Blum zu Gast. Ivi ist Bindungsexpertin und wir sprechen in dieser Folge ganz viel über das Thema Liebe, Partnerschaft und Selbstliebe. Dabei geht es vor allem um so Fragen wie was kannst du tun, um in deiner Beziehung dich gut um dich zu kümmern? Was kannst du machen, wenn du gerade unter Trennungsschmerz leidest? Und was sind denn auch Dinge, die dir helfen, deine bisherigen Beziehungen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, um damit auch abschließen zu können und irgendwie deinen Frieden zu finden? Bevor ich jetzt aber weiter weiterquatsch, würde ich sagen... Nimm dir eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee, lass es dir gut gehen und viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Ivi und herzlich willkommen bei Mutzer Kommunikation. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und ja, bin jetzt schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Liebe Mona, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Es ist auch tatsächlich die erste Podcast-Aufzeichnung für mich. Deswegen ist ein bisschen mit Aufregung verbunden, tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Voll schön. Ja, so geht es mir tatsächlich auch noch, auch wenn du jetzt, glaube ich, die vierte Interviewpartnerin bist, die ich habe. Mhm. Das ist jedes Mal noch ein bisschen mit Aufregung verbunden. Für alle Leute, die dich jetzt einmal noch nicht kennen, äh, teaser ich dich schon mal ein kleines bisschen an und dann übergebe Sehr ich gerne. auch die Fahrt schon an dich. <lacht> genau. Ähm, du bist, du bist Bindungsexpertin und Moderatorin
1: mhm.
0: und ich freue mich jetzt schon riesig auf das Gespräch einfach, weil du auch auf deinem Instagram-Account immer so viele tolle Tipps teilst, die ja, mich zum Nachdenken bringen, du viele Reflexionsfragen stellst, Input lieferst zum Thema, wie du auch mit Liebeskummer umgehen kannst oder jetzt in den herausfordernden Zeiten von Corona immer noch schöne Dates veranstalten kannst mit deinem Partner. So viel dazu und jetzt würde ich sagen, stell dich doch einmal vor und ähm, genau, sag einfach, wer du bist.
1: Also äh, vielen Dank für diese lieben Worte, ähm, das äh, freut mich wirklich wahnsinnig, dieser Instagram-Account und diese Themen, die ich bearbeite, das ist tatsächlich ein, ein großes Herzensding von mir ähm, und mir macht das einfach wahnsinnig Freude, ich würde jetzt einfach sagen, ich bin eine Frau, die sich äh, in die Liebe verliebt hat und ich glaube einfach, dass hinter jeder Liebesbeziehung, und da schließe ich tatsächlich auch Freundschaften mit ein, denn ähm, ich bin auch in meine Freundinnen und in meine Kumpels irgendwie verliebt, ja, und bin total stolz drauf, was die so können und äh, was die machen und ich glaube eben, dass dahinter immer eine Aufgabe, ein Learning für uns selbst steckt äh, und steht, weil es ist ja so, dass niemand sonst uns so sehr spiegelt ähm, und das auch vor allem so gut tut, ähm, wie diejenigen, mit denen wir in einer Beziehung stehen.
0: Ja, das ist hast du so schön zusammengefasst und ja, ich denke, das ist auch der Kern, äh, der uns nachher als Menschen nachher ausmacht, diese Beziehung, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, wie du sagst, mhm. sei es unser Partner oder, oder unsere besten Freunde. Genau, für alle die Menschen, die dich jetzt da auch noch nicht so gut kennen, worum geht's denn in deinem ähm, auf deinem Profil und was für Themen behandelst du denn da?
1: Also ganz grob gesagt geht es, äh, geht es um die Liebe, geht es alles, was, was mit der Liebe mitschwingt. Es geht um äh, Dating, es geht um die Kennenlernphasen, es geht um ähm, die verschiedenen Dynamiken, wie wir eben mit Menschen in Verbindung stehen. Ähm, das ist für mich auch dieses das Herausfordernde und das Spannende daran, weil ich glaube, dass der Rückschluss immer zu sich selber führt. Also die Art, wie du deine Verbindungen gestaltest und wie du die führst, das hat ganz, ganz viel mit deiner Vergangenheit zu tun. Und das ist, das ist eben hauptsächlich das, was mich sehr, sehr fasziniert an dieser Geschichte. Du kommst zurück in deine Vergangenheit zu Kindheitstraumata bis hin dann eben zu vielleicht auch aktuellen Erfahrungen, die dich immer wieder dazu anregen, zu hinterfragen, wer du
0: eigentlich bist. Mhm. Ja, und wenn du jetzt schon von der Vergangenheit sprichst, was hat dich denn motiviert dazu, das Thema aufzugreifen und jetzt auch öffentlich dafür loszugehen, Anregungen zu schaffen?
1: Was mich motiviert hat? Mhm. Naja, also ich glaube, dass sich da einige, vermutlich, die das hören werden, wiederfinden werden. Also mein größter Antrieb war, war tatsächlich, waren die Erfahrungen, die von unerwiderter Liebe geprägt waren oder eben auch Gefühle, die ich nicht so bekommen habe wie dieses Einzelkind, was ich nun mal bin, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte und was mir eben den größten Schmerz bereitet hat. Und es gibt so ein Lied von, ist es jetzt Meat Love? Nee, es ist von Nazareth, der, der singt, the first cut is the deepest. Und ja, das stimmt, aber es stimmt dann auch wieder nicht, weil jeder Liebeskummer ist ähm, wieder neu, wieder wahnsinnig schmerzhaft, obwohl du ja schon mal einen hinter dir hattest, je älter du wirst, ganz klar. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was Liebeskummer für ein körperlicher Schmerz ist. Dieser, dieser Kloß, der da ist, ungefähr unterhalb des Halses, so in deiner Brust, dieser Dein Magen, der sich tatsächlich verdreht, also du, man hat ja das Gefühl, man spürt, wie, wie sich der Magen umdreht, du hast Herzrhythmusstörungen, was ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass diese ganzen körperlichen Geschichten ausgelöst werden. Und ähm, in dieser akuten Situation ist es dann einfach nur das Wissen oder eben die Erfahrung, dass es irgendwann wieder besser wird, auch wenn man sich das genau dann nicht vorstellen kann. Aber das war das, was mir dann immer geholfen hat. Und ähm, in den Phasen, in denen es mir so ging, habe ich mich eben hingesetzt und habe reflektiert und bei mir sind immer wieder irgendwelche Groschen gefallen und dann habe ich angefangen, mich ähm, mit dem Thema noch intensiver auseinanderzusetzen, viel zu lesen, viele Fortbildungen zu machen und äh das hat mich dann dazu geführt, das jetzt auch öffentlich zu machen auf einem Instagram-Account, weil ich denke einfach, ich muss auch gestehen, ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe nicht nur viel Geld ausgegeben in, in, in äh, sinnhafte Dinge, sondern auch in sinnlose Dinge. Ich sage euch eins, eine äh, Astro-Hotline anzurufen, die dir die Zukunft voraussagt. Nein, es bringt nichts. Egal, wie viel Geld du investierst. Nein, es funktioniert nicht. Und auch diese, ähm, ich, ich würde gerne nebenbei, weil das habe ich jetzt leider in der Vorbereitung nicht gemacht, einfach mal googeln. Ex-Zurück-Strategie. Wie viele, ähm, viele Google-Ergebnisse
0: das äh, liefert
1: hat? Strategie. Google jetzt einfach mal. So, vier Millionen, fast 5 Millionen Ergebnisse Wahnsinn. gibt das für die Ex-Zurück-Strategie. Und ähm, ich finde... Und es ist halt einfach so ein Ding, viele Leute, viele Unternehmen, viele sogenannte Dating-Coaches, die verdienen einfach ihr Geld mit der Hoffnung, mit dem Schmerz, mit der Sehnsucht von verschiedenen Leuten. Und ähm, ich mache das auf meinem Instagram-Account ähm, aus dem Herz tatsächlich und ähm, möchte einfach was mitgeben, was, was dir dann tatsächlich hilft und wofür du einfach keine Kohle ausgeben musst.
0: Mhm. Und ich finde das auch stark, dass es das aus dem einfach aus dem Herzen kommt, aus der eigenen Erfahrung kommt und dass da das wunderbare Talent ist, so gut in die Menschen einzufühlen, dass also ich erkenne mich da jedes Mal wieder und ich, das ist ja auch das Feedback, was du immer wieder bekommst, dass es, Dank, dass es ja. den Nagel auf, äh, auf den Kopf trifft. Ja.
1: Das freut mich riesig, ja.
0: Und ich finde es so schön, ähm, was du sagst, weil genau das ist es ja auch, diese Erfahrung aus unseren Beziehung, die uns immer wieder in die Verzweiflung treiben. Und ich muss auch sagen, ähm, ich würde nicht sagen, dass mein erster Liebeskummer der schmerzhafteste war. Jeder Liebeskummer für sich hatte irgendwas anderes, ein anderes Thema, wo ich danach mhm. in Verzweiflung geraten bin. Und vor allem ist es ja, ich finde, es ist so ein innerer Kampf, den man dann hat oder den ich auch hatte. Es ist so eine Mischung aus du Arsch, ja, und die Anklage an die andere Person ähm, und sich tausend Vorwürfe einfallen zu lassen. Wenn die denn mal alle raus sind, dann kommen die Vorwürfe an einen selbst. Und, und ich dachte mir immer nur, ja, okay, kein Wunder, bin ja auch selbst selbstbescheuert. Kein, das war ja klar, dass das so passieren muss. Ja. Und das ist ja immer so eine Hin und Her-Switchen zwischen Anklage gegenüber dem anderen und mir selbst.
1: Ja, ja. Die Ja, ich glaube aber, die Anklage an den anderen, die steht an zweiter Stelle. Zuerst mal klackst du dich selber an und bist in so einem Gefängnis von Reue. Mhm. Ähm, und dieses Gefängnis von Reue, die Reue ist ja ganz tückisch, die sagt dann, du bist in deinem Kopf und du spielst alle Ereignisse, alle Situationen, alle Dates, alle Begebenheiten nochmal durch und dann sagst du, aber wenn ich vielleicht das gesagt hätte oder das gemacht hätte oder mich so und so gegeben hätte, dann wären wir vielleicht noch zusammen. Und es ist so eine Endlosspirale, weil im Prinzip sagst du dann, okay, ich hätte vermutlich ein anderes Leben, wenn ich nur damals anders gewesen wäre beziehungsweise etwas anderes gesagt hätte. Und in dem Moment nimmst du dir die Chance, weil dein Leben ist, wie es ist, die Situation ist, wie sie ist. Du bist entweder verlassen worden oder hast nicht das bekommen, was du möchtest. Und nimmst dir in dem Moment die Chance, mal zu gucken, was habe ich denn tatsächlich daraus gelernt? Und das ist eben auch etwas, das habe ich am Anfang schon gesagt, woran ich wirklich glaube, dass wir immer etwas mitnehmen können. Und ähm, da gibt es ja auch und das ist ein bisschen WUWU-Talk, ja, aber ähm, dass, du, dass das Universum, wer auch immer das ist, dich immer wieder vor die gleichen Aufgaben stellt, bis du sie gelöst hast.
0: Ja, und äh, das ist auch ein wichtiger Satz, den du da sagst, weil ich finde... Wenn du dir den selbst immer wieder bewusst machst, dann kannst du auch aktiv versuchen, andere Lösungen zu gehen oder ja, zu suchen und mal aktiv zu überlegen, okay, was habe ich noch nicht gemacht und wovor wollte ich mich eigentlich schützen? Also mir mhm. hat es ja auch immer sehr geholfen zu sagen, was sagt eigentlich mein Bauchgefühl, was ich machen sollte, aber irgendwo in mir hockt da so ein kleines Männchen oder eine kleine Frau in meinem Kopf, die mir sagt, nee das machst du nicht, das äh, klingt nicht so gut. Aber eigentlich sagt mein Bauch, nee, probier es mal so aus. Und
1: Ach, vor allem sagt dein Bauchgefühl ganz am Anfang schon, ähm, ob das das Richtige für dich ist oder der oder die. Ja. Also, und wir, wir sind so gut darin, dieses Bauchgefühl einfach zu überhören oder zu ignorieren.
0: Ja, total. Und ich glaube, es ist vor allem auch, dass wir, wenn du, wenn wir das tun, was du da gerade beschrieben hast, ja zu sagen, ja, hätte ich damals so gehandelt oder so gehandelt, dann wäre es anders ausgegangen. Mhm. Wir tun damit ja ein bisschen so, als hätten wir alleine die Macht über die komplette Beziehung. Und genau. das ist ja nicht so, sondern es, mhm. ist, es gibt ja auch immer noch einen anderen Menschen, der mit sich selbst entweder zu kämpfen hat, vielleicht ist es auch mit sich selbst im Klaren, auch die Person hat ja ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Vorstellungen davon. Mhm. Und deswegen ja, es ist allein deswegen schon nicht hilfreich, sich selbst da auf einem Podest zu stellen und zu sagen, ja, ich hätte damit alles annähern können, wenn ich es irgendwie anders gemacht hätte.
1: Es ist ja weniger das Podest als vielmehr der tiefe Kerker, weil man ja, also es ist ja sehr oft verbunden auch mit Abwertung von einem selber, dass man die Dinge mhm. eben falsch gemacht hat oder nicht genügt. Bin ich schön genug? Bin ich schlau genug? Bin ich witzig, schlank? Was weiß ich? Ähm, und deswegen ist derjenige nicht in meinem Leben. Aber das, das stimmt eben nicht. Es ist genau wie du sagst, dass da immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen und derjenige, es gibt auch tatsächlich äh, den falschen Ort und die falsche Zeit, das gibt es auch. Manchmal reicht Liebe alleine auch nicht aus.
0: Ja, definitiv. Ja, Liebe allein, wenn man mit sich selbst auch noch am Zweifeln ist, ist auch schwierig, weil ich glaube, es beginnt immer bei uns, es beginnt auch immer mit der, ja, mit der Selbstliebe.
1: Sowieso, Und sowieso. Ein Satz, den wir schon, also vielleicht ging dir das auch so, meine Mutter hat ähm, ähm, auch irgendwann angefangen, Selbstreflexionsbücher zu lesen. Ich erinnere mich noch an Sorge dich nicht lebe, so war der Titel des Buches. Und sie hat mir immer gesagt, bevor du dich nicht selber liebst, kann dich auch kein anderer lieben. Und als Kind, als Vorpubertierende, das ist natürlich ein Satz, der hängt dir dann irgendwann total zum Halse raus, bis du dann irgendwann so in deinen Mitzwanzigern, Ende 20, an den Punkt kommst und merkst, oh shit, <lacht> meine Mutter oder meine Eltern, die hatten dann halt einfach doch recht, das ist so.
0: Mhm. Aber was sagst du, also ich kenne den Satz auch und ähm ich weiß, dass auch ganz oft die Frage hinterherkommt, ja, aber kann ich denn auch erst eine gesunde Beziehung führen, wenn ich mich selbst liebe? Und wann ist der Punkt, dass ich mich in Anführungsstrichen genug selbst liebe, um auch eine gesunde Beziehung führen zu können?
1: Ähm, man kann auch durch eine Beziehung lernen, sich selber zu lieben. Aber wenn du es nicht schaffst, dich selber glücklich zu machen, und da sind wir einfach bei einem Thema von emotionaler Abhängigkeit, dann wirst du immer eine ungesunde Beziehung führen. Wenn du, ja, emotionale Abhängigkeit, das ist ja ganz, ganz vielschichtig. Das kann ja schon sein, mein, mein Partner, meine Freundin, die schreibt mir nicht innerhalb von einer halben Stunde eine Nachricht zurück, jetzt bin ich wütend. Und in dem Moment hast du deine Emotionen von dieser Nachricht abhängig gemacht. Oder eben auch, wenn du nicht alleine sein kannst, wenn du sagst, natürlich gönne ich dir allen Spaß der Welt, aber was, du willst ohne mich weggehen? Ho, niemals, da fange ich erstmal an zu heulen, <lacht> damit du auch ein schön schlechtes Gewissen hast, ne, wenn du gehst ähm, und man dann so ein bisschen mit emotionaler Erpressung arbeitet. Also, ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, es, es gibt Erfahrungen, die machst du alleine ähm, und es gibt Erfahrungen, die kann dir nur ein anderer beibringen und an denen kannst du eben nur mit und durch einen anderen wachsen. Aber eine Beziehung sollte niemals dazu dienen, ähm, äh, Krankenschwester oder Krankenpfleger zu haben. Ja? Also unser, unsere mentale Gesundheit in die Hände eines anderen zu legen oder äh, eben denjenigen für unser Glück verantwortlich machen, das funktioniert einfach nicht.
0: Mhm. Ja, ja gerade das Thema emotionale Abhängigkeit, <lacht> dazu habe ich vor kurzem auch was Schönes gehört. Und zwar, ähm, wenn du dich emotional auch unabhängig machen möchtest, denn wie du gesagt hast, schaff dir auch einfach deine Räume und hoff nicht, Auf dass die andere Fall. Person für dich irgendwas übernimmt oder dein ganzes Leben sozusagen erfüllend machen soll, sondern schau auch für dich, was du ein, also dass der Anteil, die du mit den Anteil, den du mit der Person verbringst und mit dir selbst, dass die einfach ausgewogen sind, dass du selbst mit dir schöne Erfahrungen und Erinnerungen machst. Weil also dass mir auch in meiner jetzigen Beziehung, obwohl ich ja auch immer selbstständig war und viele Dinge gemacht habe, habe ich irgendwie in Beziehungen mich in der Vergangenheit oft selbst verloren. Mhm. Und als ich in der jetzigen Beziehung einfach kapiert habe, dass es auch darum geht, dass ich mir selbst schöne Momente schaffe, dass ich meine Reaktion, meine gute Laune nicht davon abhängig mache, was jemand anderes gerade denkt und fühlt, das war halt so der Punkt, wo ich für mich auch ja, emotionale Freiheit dann gespürt habe. Also wo ich wirklich angefangen habe, das sind so kleine Dinge, meine Ernährung ab und zu mal umzustellen, ähm, äh, mehr Sport zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt mal alleine auf eine Radeltour, ich mm -hmm. gehe mir allein ins Spa-Wochenende und das ist erstmal komisch, weil das waren immer Dinge, die wollte ich dann von, mein, von meinem Partner und er hat gesagt, ja, irgendwann und dann dachte ich mir, ja, wann ist denn das irgendwann und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ich will gar nicht mehr warten, ich mache es einfach. Und bei den ein oder anderen Sachen hat er nachher mitgemacht, einfach weil ich es schon gestartet habe und er dann gefragt hat, okay, kann ich vielleicht doch mitmachen.
1: <lacht> oh, sie hat Spaß, Mensch.
0: <lacht> Ohne mich. Genau. Ja. Und am Anfang, das passiert sicherlich nicht am Anfang, weil meistens freut sich der Partner dann auch erstmal, dass du es alleine tust. Und es ist schon so, dass ich dann auch gemerkt habe, dass er geguckt hat, macht die das jetzt wirklich oder labert sie nur?
1: Mhm. <lacht> mm. Ja, ich ja. bin auch irgendwann mal auf Konzerte gegangen, einfach weil ich keine Lust mehr hatte, Leute zu fragen oder davon abhängig zu sein, ob sie mitgehen oder nicht und dann habe ich mir gedacht, das war ein richtiger Sport, egal wo in Deutschland, ich war bei allen Rap-Konzerten dabei, auf die, auf die ich halt Bock hatte und hatte immer ganz, ganz viel Spaß mit mir alleine oder eben, ähm, auch weil ich ja auf Leute zugehen musste, wenn ich dann Gesellschaft haben wollte, mit ganz vielen neuen Leuten, ich habe tolle neue Kontakte geknüpft dadurch
0: mhm. Und wie ging es dir, als du da zum ersten Mal denn alleine aus so einem Rap-Konzert gegangen bist? Wie war das für dich? Also ich,
1: ich muss gerade überlegen, welches das erste war, wo ich ganz alleine war. Das war ähm, in Düsseldorf, genau. Das waren die Stieber-Twins, Fenster zum Hof. Ähm, diese Veranstaltungsstätte in Düsseldorf. Ich meine, wir erinnern uns damals, als man noch Party machen konnte. Mhm. Ähm, die hat immer so ein Konzept, dass sie ein Album einer Band komplett durchspielt, von Intro bis Outro mit äh, den ganzen Feature-Artists. Und das war natürlich schon, schon Wahnsinn. Und ich habe mich da einfach hingesetzt zu Leuten. Und ähm, es war wahnsinnig viel los. Und ich war natürlich schon erstmal so, oh Mann, und ich bin alleine Handtasche festhalten, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und bloß nicht zu viel trinken, damit ich auf jeden Fall Herr meiner äh, oder Frau meiner Sinne bin. Ähm, und dann habe ich mich zu Leuten an den Tisch gesetzt, bin ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, wir kannten uns schon über Instagram. Was? Also, ja, ja, es war total witzig. Und dann ähm, habe ich dann noch einen Bekannten getroffen, da irgendwo in der Menge ausgemacht. Moment, das ist doch der. Und die Welt ist einfach ein Dorf. Das
0: ist Wie haben die Leute auf dich reagiert, wenn sie gemerkt haben, dass du alleine da bist?
1: Ähm, also, überwiegend fanden alle das sehr mutig dass ich ähm, alleine, teilweise ja aus dem Süden Deutschlands, äh, hoch in den Norden gefahren bin. Ähm, bei manchen habe ich aber auch gemerkt, dass sie sagen, ah, okay, aha, im Hinterstübchen aber dann ablief, crazy bitch, wie komme ich jetzt raus aus diesem Gespräch? Ähm, also ganz unterschiedlich, aber mir hat das so viel Spaß gemacht und äh, ich habe da wirklich, ich hätte diese Erfahrung des Konzerts, ähm, hätte ich ja nicht gehabt, hätte ich ähm, darauf gewartet, dass meine Freunde oder meine Beziehungspartner mit mir mitgehen.
0: Und wie äh, bist du denn damals, um? also wenn du sagst, du hast gemerkt, im Hinterstübchen läuft bei dir was äh, oder läuft bei den anderen Menschen was ab, hat das in dem Moment irgendeine Auswirkung auf dich gehabt, dass du unsicher geworden bist oder so?
1: Ähm, mh, mh, ich, Ja gut, wenn ich jetzt sagen würde, nein, wäre das vermutlich gelogen. Also da war mit Sicherheit so ein kleiner Funken. Auf der anderen Seite war ich unbekannt in einer anderen Stadt. Aber ich hätte mich nackig ausziehen können auf der Tanzfläche. Das hätte keinen gejuckt. Oder weißt du, ich wäre dann gleich halt die Esmeralda aus Mexiko und wäre dann wieder zurück in meine Heimat. Und äh, dann hat sich die Esmeralda halt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen daneben genommen. da hatte die Esmeralda halt ganz besonders viel Spaß.
0: Also dann hat es auch ein bisschen geholfen, dass du so weit weg warst und wusstest, okay, eigentlich ähm, kann mich hier keiner kennen. Auf, Oder jeden, war das Fall.
1: auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall, aber natürlich auch äh, die Besinnung darauf, dass ich Leute habe, die mich äh, sehr mögen, sehr lieben und die hinter mir stehen und hinter dem, was ich tue und ist jeder, der neu dazukommt, ich muss doch niemandem irgendwas beweisen. Ich muss doch niemanden neuen beeindrucken, weil ich habe ja mein Gerüst.
0: Das ist so schön. Es geht ja vielmehr darum, dein Gerüst in dir selbst auch mal zu schaffen und stabilisieren und aufzubauen. Ja. Das ist zumindest mir so gerade als Bild gekommen. <lacht> Danke. Aber wie bist du, also aus welchen oder welches, gab es ein Ereignis in deinem Leben so rum, wo du sagst, das hatte ich nachher umdenken lassen, also das war so schmerzhaft, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht mehr emotional abhängig sein, ich möchte, dass es jetzt sich was verändert?
1: Also wir sind ja jetzt wieder bei dem Liebesthema von den Konzerten. Mhm. Ähm also es gibt bei mir keine spezielle Geschichte, es gibt keinen speziellen Moment, es gibt keine ähm, Initialzündung. Also ich hatte eine fünfjährige Beziehung, habe die ähm, verlassen und das war natürlich äh, wirklich hart. Dann habe ich meine Erfahrungen gesammelt, ohne mich äh, damit auseinanderzusetzen. Ich habe lediglich auch natürlich Liebeskummer gehabt, weil ähm, auch wenn du selber gehst, das tut, also mir tat es wahnsinnig weh, dass ich jemandem so weh getan habe. Ähm, aber habe dann nicht unbedingt reflektiert, wer ich jetzt wirklich bin und wie ich überhaupt, was für ein Partner oder eine Partnerin ich eben in der Beziehung war und ähm, hat dann eben meine Dates, habe mich verliebt, hatte Liebeskummer und immer saß ich eben da und wollte auch verstehen, was da jetzt schiefgelaufen ist, habe auch ähm, Irgendwann dann von dieser Ich bin nicht genug und schön genug und gut genug, witzig genug Spirale dann eben irgendwann erkannt, dass es, dass es, dass ich viele Dinge, viele Geschichten nur mit anderen Protagonisten erlebe und dass ich da was in mir anschauen muss. Und, und dann sind bei mir eben die Groschen gefallen. Und wenn du wenn du dich dann mit vielen Leuten unterhältst oder ähm, jetzt eben auch, wenn ich die Liebesthemen von anderen ähm, anschaue und äh, da gibt es auch immer wieder Ähnlichkeiten und trotzdem ist ja alles auch ganz neu, ähm, dann sehe ich das auch, dass die Ursache einfach immer bei sich selber zu suchen ist und vor allem, dass ich auch immer das bekommen habe, was ich gebraucht habe tatsächlich. Also der, derjenige, der in meinem Leben war, war immer in dem Moment genau der Richtige für mich. Ob ich darunter dann letztendlich gelitten habe oder nicht.
0: Magst du das noch ein bisschen weiter ausführen, wenn du sagst, weil es klingt ja auf jeden Fall auch so, als sei das eben nicht nur positiv gewesen, aber trotzdem hast du es ja irgendwie gebraucht, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
1: Meine Erfahrungen meinst du mit, äh, mhm. mit der Liebe? Nee, die waren, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ich hatte ähm, ganz klassisch dieses... Ich, nee, es gibt kein Männer- und Frauen-Ding, da bin ich kein Fan davon. Aber es gibt äh, so ein klassisches Phänomen, eben, was, du willst mich nicht? Moment, äh, da habe ich aber auch noch ein Mörtchen mitzureden. Ich weiß genau, dass du mich willst, ja, und ich werde nur genügend Überzeugungsarbeit leisten beziehungsweise so unwiderstehlich lieb äh, und liebevoll sein, dass du ja gar nicht anders kannst, als mich zu lieben. In diesem Muster war ich auch. Mir hat jemand, ich meine... Ländern gegenüber, und das ist ja immer ein Konflikt, dem du, ähm, den du eingehst oder ähm, nicht ein Konflikt, den du eingehst, aber du, du gehst auf jeden Fall in die Diskussion und stellst dich auch dem, dem negativen Gefühl des anderen, wenn du sagst, du pass auf, das mit uns das sehe ich nicht, das ist nicht das Richtige für mich, ich suche gerade nichts Festes, was ja eigentlich immer nur übersetzt heißt, ich suche gerade nichts Festes mit dir, mhm. <lacht> aber egal, ähm, wenn jemand so viel Rückgrat hat und sagt, ja, ich, ich sage dir das jetzt, ich teile dir das mit, dann habe ich es richtig aufgedreht. Das war für mich wirklich die, die, äh, der Startschuss, zu sagen, okay, ich packe jetzt ein Weihnachtspaket mit ganz vielen Geschenken. Und es ist so herabwürdigend für einen selber, weil man sich ja immer wieder diese Zurückweisung abholt. Und ähm, ganz viele Menschen sind so in der Idealisierung dieser Zurückweisung, ähm, dass man sich selber wirklich total vergisst. Und vor allem hat das auch was mit den eigenen Grenzen zu tun. Man sagt ja, man möchte etwas Festes. Dann sagt derjenige zum Beispiel jetzt, ja gut, ich möchte aber Freundschaft Plus. Hey, ja, Freundschaft Plus ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, Das ist ja dann auch das, was man dann macht. Man, man stellt vielleicht seine Grenzen oder setzt die, aber bleibt dann nicht wirklich dabei. Habe ich auch, habe ich zu Genüge getan und ähm, indem ich mich dann damit beschäftigt habe und alle meine Dinge, und das machst du ja auch in jeder Coaching-Ausbildung, du guckst dir ja immer erstmal auf dich selber und versuchst deine eigenen ähm, Schemata zu verstehen, bevor du dich dann an das große Ganze wagst. Und genau so, so ist es gelaufen.
0: Also sagst du, dass du in dem Moment war es ja auch eigentlich richtig, die Abweisung zu bekommen. Wenn du sagst, du hast ja auch eigentlich immer das bekommen, was du brauchst, dann war es ja in dem Moment, ähm, mhm. wie soll ich sagen, vielleicht war das ja auch ein, ein Learning, das für dich einfach notwendig war, um zu kapieren, dass du diese Grenzen setzen darfst, dass du gar nicht der Person jetzt hinterher rennen musst, weil du hast ja auch deinen Wert und ähm, deine bist ja trotzdem wertvoll, auch wenn die andere Person das nicht erkennt. Genau. Vielleicht nur nicht, was sie gerade braucht.
1: Genau, aber es ist ja auch so, dass du, ähm, dass der, der Spiegel, den, der dir begegnet, also wenn du an jemanden gerätst, der ähm, bindungsunfähig scheint, ist das ja eigentlich ein Zeichen an dich, dass du offensichtlich auch gar nicht so wirklich bereit bist, dich zu binden. Du suchst ja, jemanden aus, der entweder generell keine feste Beziehung eingehen möchte oder irgendwelche Altlasten mit sich herumschleppt, deswegen er noch nicht offen ist ähm, für jemand Neuen, weil du emotional selber auch noch gar nicht bereit bist. Und so, so war das bei mir auch. Ich war überhaupt nicht bei mir angekommen, weil ich eben auch meine alte Beziehung gar nicht aufgearbeitet hatte. Und ich war, ähm, ich war nicht immer eine gute Partnerin, N -n. weil ich hatte auch nichts, womit ich mich selber glücklich machen konnte. Ich war schon immer nur Workaholic. Und danach hatte ich meinen Freund. Und der ja. war dann für alles verantwortlich. <lacht> Und ähm, wenn man, also Beziehungen ähm, haben ja generell mehrere Phasen. Also ich lasse jetzt mal die Kennenlernphase außen vor. Das ist noch mal ein ganz eigenes Thema. Die ist ja sehr äh, sensibel. Aber du hast in der Regel, wenn du jemanden, wenn, mit dem wenn du mit jemandem eine Beziehung eingehst, dann hast du diese Honeymoon-Phase von ungefähr sechs Monaten. Ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass die so um plus minus äh, sechs Monate andauert. Und diese emotionale Abhängigkeit, die ist in der Zeit, ist die ein bisschen verdeckt, weil du gibst ja immer 100 Prozent. Ja, du, du, du hörst immer ganz besonders gut zu, du versuchst dich ganz besonders gut darzustellen und ihr könnt eh nicht voneinander lassen. Und wenn dann so ein bisschen der Realitätscheck kommt und jeder, also eigentlich beide, wieder so ihr eigenes Leben verfolgen, dann kommt diese emotionale Abhängigkeit erst zum Vorschein, weil du eben gar kein eigenes Leben hast. Ja, oh, Weißt
0: du, das ist jetzt krass ausgedrückt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß absolut, was du meinst. Es ist, Wie soll ich sagen, wenn diese Honeymoon-Phase vorbei ist, habe ich persönlich eine, diese Phase länger auskosten wollte als jetzt mein Partner. Mhm. Und da war ich einfach auch selbst erschrocken in dem Moment darüber, als die Person sich zurückgezogen hat. Und sofort mhm. sind auch dann die ganzen Gedanken aufgeploppt, oh, ich sehe schon, die Beziehungen sind die ersten Anzeichen dafür, dass die Beziehung in die Brüche geht und schon wieder. Und ähm, ja, schon wieder bin ich auch nicht liebenswert genug. Dabei ist dieser Abnabelungsprozess, der eben nach diesen sechs Monaten kommt oder auch manchmal noch später oder früher, ist ja unterschiedlich, mhm. ähm, total natürlich und auch notwendig, damit mhm. beide Seiten ja auch ein Leben führen können, das unabhängig voneinander stattfinden kann. Genau. Das ist spannend. Wenn du sagst, ja, du hast früher, du warst ein Workaholic und danach war die Beziehung. Was machst du heute, um ja für dich selbst auch Zeit mit dir selbst zu verbringen, um ja Selbstliebe mhm. zu praktizieren äh, neben, neben Konzerte, neben Rap-Konzerten?
1: Ganz simpel, ich habe mir Hobbys geschaffen. Ich habe.. Ähm ich habe geguckt, wie kann ich selber auf mich stolz sein und das ist vielleicht für jeden anders. Für mich war es eher so das Handwerkliche, dass ich angefangen habe, wieder, was ich mein ganzes Leben eigentlich gemacht hatte als Kind und als Jugendliche, bis ich dann so äh, meinen ersten Job hatte, zu malen mhm. und äh, äh, habe dann Schallplatten bemalt und äh, immer wenn dann eine fertig war, war ich stolz darauf, dass ich sie fertig gemacht habe und das hat mich so glücklich gemacht und äh, das, das hast
0: du die Also, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, A, sind es nur Schlager, Schlagerschallplatten, so richtige, ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein, irgendwie Peter Alexander <lacht> und keine Ahnung was. Die besprühe ich dann erstmal mit äh, Spraydosen und dann male ich dann ein Bild drauf. Schön. Ähm, ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt keine da, sonst will ich dir eine zeigen, aber.
0: <lacht> das können wir später nachholen. <lacht> Ah, voll schön. Und äh, hängst du die dann auch auf oder hast du die einfach für dich gemacht, wie eine kleine Sammlung, in die du ab und zu mal reinschaust?
1: Ich habe schon welche verkauft. Ich hatte auch schon Auftragsarbeiten. Ich sammle aber, weil irgendwann, ich habe ja tausende Träume, <lacht> die, die Träume haben und mit der Umsetzung, ja, das ist ja, dann sind ja auch zwei Paar Schuhe, mhm. aber ich möchte irgendwann dann mal vielleicht sagen können, ich habe ja eine kleine Ausstellung mit meinen Schallplatten. Darauf arbeite ich hin, aber dafür... Hm?
0: Was für ein schöner Traum, sage ich. Danke. <lacht> Hoffentlich geht er irgendwann in
1: Erfüllung, aber dafür muss ich halt was tun.
0: kannst dir deine Beziehungsexpertin und die Schallplatten miteinander verbinden, das stelle ich mir total schön vor. Wenn du diesen Schmerz oder auch das, was Beziehung ausmacht, so einen Bezug setzt, das wäre mal so als Inspiration, ich weiß ja nicht, was du sonst nachher alles malst. <lacht> das es schien mir gerade in meinem Kopf.
1: Also ich mal sehr oft äh, sehr schlecht gelaunte Tiere. Ich mal sehr oft für, <lacht> für Freunde ähm, Geburtstagsgeschenke, was dann irgendwie immer was mit denen zu tun hat, natürlich mit deren Hobbys und Leidenschaften. Und dann ist auf der Schallplatte immer ganz viel Zeug drauf, was äh, aber insbesondere für die Person eben eine Geschichte oder Sinn ergibt. Ja. Aber das ist, das ist eben wichtig, das ist ja meine Insel, also sich Inseln zu schaffen, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, bei der du du fängst an, es ist Tag hell und plötzlich ist es dunkel, ja du vergisst einfach die Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig für dich selber und eben auch für jede Beziehung, weil wenn du das hast, diese Insel für dich, ähm, dann bist du schon so gestärkt und so in Balance auch mit dir selber, weil du weißt, dass du was hast, was du ganz unabhängig von deinem Partner eben machen kannst, um dich glücklich zu machen was schon ein ganz, ganz großer Schritt ist. Mhm. Es ist jetzt nicht kein Allheilmittel, um Gottes Willen, also äh, Reflexionsarbeit oder ähm, Selbstliebearbeit. Das ist, ist Im Prinzip ist es fast unendlich, weil man immer was dafür tun kann, um nicht wieder in irgendeiner Spirale zu sein, in der man vielleicht als Jugendliche war.
0: Ja, ja und es gilt ja auch eben für sich selbst rauszufinden, was da gut funktioniert. Also ja, ich finde, was ich auch ähm, gemerkt habe, ist, dass es auch wichtig ist, sich Hobbys zu suchen, die nicht nur Input bedeuten, sondern wie du gerade sagst, kreativ zu sein, zu malen. Mhm. Für mich ist es zum Beispiel auch das Kochen. Also, ich liebe es einfach, neue Rezepte auszuprobieren und vor mich hinzuwerkeln, was mit meinen Händen zu machen, sodass sie auch mal aus dem Kopf rauskommen. Mhm. Ich glaube, man tendiert, also sowohl Männer als auch Frauen tendieren ja dazu, die Dinge zu überdenken und ganz viel da oben drin zu sein. Und dann das ist es ja. halt auch wichtig, einen Ausgleich zu schaffen, um mal loszulassen. Genau. <lacht> Wie schön. Das, das
1: ist das, was ich heute anders mache. Und ich kann eben auch meinem Partner diese Zeit zugestehen. Also ich brauche keinen Entertainer.
0: Ja. ja ich finde da das Bild so schön. Ich sage immer, mein Partner ist nicht die Sahne auf meinem Eis, sondern die Kirsche. Und eigentlich geht es darum, dass... Auch was das Thema emotionale Freiheit oder Unabhängigkeit angeht, zu sagen, ich schaffe mir ein Leben, das einfach schon unabhängig davon, was im Außen ist, so, ein, so eine schöne Eiskugel mit der Sahne obendrauf, dass mein Partner eigentlich nur noch die Kirsche ist, die das Ganze schmückt. Und das ist schön, es sie zu haben, aber es ist halt nicht notwendig, um jetzt ein glückliches Leben auch zu führen.
1: Das ist, da fällt mir gerade ein ganz tolles Thema dazu ein, wenn du sagst, ähm, ich äh, habe den Eisbecher schon und die Kirsche nehme ich, aber ich brauche sie nicht. Ja. Ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn man jetzt unter Trennungsschmerz leidet, beispielsweise, dann hat man diesen Schmerz und man denkt, ich bin nicht mehr vollständig, weil derjenige gegangen ist. Dann ist aber hier die Frage, was hat denn derjenige mitgenommen? Ja. Dass man dann wirklich das Gefühl hat, ey, aber eigentlich, ich bin ja, ich bin doch noch da. Klar hat man viel Zeit investiert, ja, und viele sagen dann, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit verschwendet, weil es war ja nicht der oder die Richtige. Und da sind wir dann eben wieder bei dem Learning. Die Zeit war niemals verschwendet, niemals. Egal, wie schmerzhaft die Erfahrung war, verschwendet ist es nicht. Manchmal unnötig, ja, aber ähm, niemals verschwendet, wenn man sich immer was rausziehen kann.
0: Definitiv. Ich meine, Du weißt ja auch, ich hatte ja auch meine Phase, wo jetzt ich zwischendrin von meinem jetzigen Partner getrennt war und ich weiß auch noch, es gab irgendwann weil und ich möchte es auch ansprechen, weil du vorhin gesagt hast, ja, wie kann man seinen Ex-Partner zurückgewinnen, etc. Ich meine, bei uns beiden hat es halt nachher geklappt, dass wir nochmal zusammengekommen sind, aber es ist einfach, glaube ich, auch nur deshalb passiert, weil ich nie die Erwartung hatte, dass es passiert. Also ich weiß, am Anfang sind natürlich auch die Hoffnungen da gewesen und irgendwie dieser Funke, der nicht, ähm, wo ich die Hoffnung nicht aufgeben wollte. Aber irgendwann hatte ich für mich einfach nach drei Monaten oder so den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn ich, es ist, wie du sagst, es war keine vergeudete Zeit, sondern er hat mir so oft den Spiegel vorgehalten und ich durfte aufs, bei so vielen Dingen hinschauen. Und vor allem das ganze Thema Kritik, ja, ich habe mich unglaublich oft kritisiert gefühlt. Das hatte mir richtig viel gearbeitet und dadurch habe ich angefangen hinzuschauen, was mir nachher geholfen hat, in der Arbeit mit Kritik ganz anders umzugehen, was mir geholfen hat, selbstreflektierter zu sein, was mir geholfen hat, anderen auch mitzuteilen, was ich denn jetzt brauche. Und ich weiß, irgendwann war da auch nur noch so ein Moment von purer Dankbarkeit, dass egal wie schmerzhaft das war, dass er mir das gezeigt hat. Und ich meine, wir hatten ja auch eine wunderschöne Zeit. Wir sind viel zusammen gereist und all das und zu sagen, okay, das war so ein Block in meinem Leben, und wenn ich zurückschaue, dann kann ich da bin ich einfach dankbar dafür.
1: Genau, da sollte man hinkommen, ja, im besten Fall.
0: Ja, und dann ist es halt nachher, ich, man kann das nicht beeinflussen, ob das nochmal klappt oder nicht. Auf gar keinen Fall.
1: Ähm wir ja, haben diese, diese Dating-Coaches, diese ex zurück die raten dir dann, einen handschriftlichen Brief zu schreiben, in dem du die ja. Trennung akzeptierst, aber dass irgendwas ganz Hervorragendes passiert ist bei dir, wovon du dann irgendwann mal erzählen wirst und dann dein Name drunter und du ja. denkst dir so, hä, was für ein Müll? <lacht> ähm, aber ich finde es halt wirklich schlimm und es ist... Bei allen Ex-Zurückstrategien ist es dieser Brief. Das ist so das Initial. Dann nimmst du dich zurück für 40 Tage und dann musst du dich melden mit irgendwas. Okay, und sowas funktioniert nicht. Das ist totaler Bullshit. Ähm, es ist wirklich so. Also wenn in der, wenn du in der Verzweiflung googelst, wie du deinen Ex zurückkriegst, dann kommst du so oft auf diese Coaches, die dir eben genau diesen Ratgeber ähm, verkaufen wollen. Und es ist immer der gleiche, nur von einem anderen Coach.
0: Mhm. Und
1: es ist wirklich also.
0: M -m. Mm
1: -mm. Ja, da, kann nur, da kann ich nur von abraten. Also das ist wirklich völliger, völliger Quatsch. und ähm, Also Quatsch und Manipulation.
0: Definitiv. Dann auch nichts also ich meine, wenn du halt jede, jede, beide Parteien müssen für sich wenn entschließ, beschließen, dass sie das nochmal versuchen wollen. Und du selbst mhm. kannst das beim anderen ja nicht auslösen, sondern wenn mhm. die Person sich meldet, dann, dann ist es so. Aber auch dann finde ich es wichtig, zu sagen, selbst wenn da die andere Person wieder den Willen hat und von ihr ging zum Beispiel auch die Trennung aus, dann ist es trotzdem für sich zu sagen, ja, ich springe jetzt nicht sofort wieder auf diesen Zug auf, sondern ich genau. schaue mir das einfach auch mal an und ich gucke erstmal, will ich das wirklich? Fühlt sich mhm. das richtig an? Mhm. Weil genau. meistens agieren wir ja eher aus der Angst und sagen, oh, jetzt muss ich ihn ganz schnell zurücknehmen, weil sonst vertreibe mhm. ich ihn eigentlich. Und ich glaube eher für sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, ich gucke mal, ob ich es wirklich will. Das nicht als Strategie zu verwenden, um ihn zurückzubekommen, sondern wirklich sehr, sich ernsthaft zu fragen, mhm. passt das gerade für mich? Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast am Anfang. Du fühlst es ja eigentlich, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, gleich, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Mhm.
1: Das ist auch natürlich die Frage, kann ich, wenn ich ähm, dem jetzt... Ähm wieder zustimme oder wenn ich nachgebe, kann ich dann auch wirklich vertrauen oder lebe ich dann in einer Angst, wieder verlassen zu werden? Und das ist natürlich auch was, was man dann hinter sich lassen muss. Also es ist immer wichtig, dem, was, was dein Partner dir sagt, auch zu vertrauen, wenn, wenn Taten und das Gesagte in Einklang sind, natürlich.
0: Definitiv. Also wenn derjenige
1: dir zeigt, dass er dich liebt, dir sagt, dass er dich liebt, dann darfst du das so glauben.
0: Ja und es hilft nichts, sich auch immer selbst die, also die, äh, die Absicherung zu holen, ständig zu fragen, so passt das. Das
1: ja, nervt doch auch.
0: Das, das nervt und das ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht der Anfang, den es braucht. Ich <lacht> denke, da geht es darum, dass du dir selbst vertraust. Vor allem, dass ja. du dir selbst vertraust, dass du wieder mit der Situation umgehen kannst, auch wenn es nicht so war dass du dich aktiv dazu entschieden hast, okay, ich gehe dieses Risiko mal ein. Keine Ahnung, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Mhm. und Aber danach bin ich um eine Erfahrung reicher. Ja. Was kannst du denn Frauen, die gerade unter Trennungsschmerz leiden, noch für Denkanstöße mitgeben?
1: Mhm. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie lange diese Beziehung ähm, gedauert hat, wegen der mhm. man jetzt Trennungsschmerz hat. Du kannst ja auch Trennungsschmerz haben, wenn du jemanden ein paar Monate gedatet hast. Mhm. In diesem Fall ist es zum Beispiel ganz hilfreich zu hinterfragen, ähm, wer diese Person denn eigentlich war und ob sie dem, was ich glaube, was sie ist, wirklich entspricht. Also man kann so einen Faktencheck einfach machen ja, und gucken, okay, ich habe, und das, das passiert ja ganz automatisch, wir lernen jemanden kennen, wir knüpfen irgendwelche Verbindungen, wir fangen an, kleine Insider zu machen, schon verbal. Und dann malen wir ein Bild von diesem Menschen und dieses Bild hat immer ein bisschen hat immer ein paar leuchtendere Farben als der Mensch sie eigentlich wirklich hat das ist sehr ja ganz klar ähm, meistens sind wir auch dafür verantwortlich dass die Farben so schön sind natürlich ist aber auch der andere verantwortlich weil gerade in der Anfangszeit da zeigst du dich natürlich im besten Fall natürlich auch von deiner allerbesten Seite und wenn eben nach kurzer Zeit so eine Verbindung in die Brüche geht dann kann man eben auch leiden. Das ist auch ein berechtigtes Gefühl, weil die Verbindung war auf jeden Fall da. Es hilft dann allerdings, sich bewusst zu machen, okay, vermutlich kann derjenige, den ich da ein paar Wochen oder Monate kannte, ähm, dem gar nicht standhalten, was ich ihm was ich von ihm ausgemalt habe. Und derjenige konnte ja auch gar nicht beweisen, wie es ist, mit ihm in einer Langzeitbeziehung zu sein. Wenn jetzt eine Langzeitbeziehung in die Brüche geht, dann ist mein Tipp und den möchte ich nicht nur Frauen mitgeben, sondern den möchte ich an alle mitgeben, die unter Trennungsschmerzen leiden. Eine menschliche Reaktion ist es ja, vor diesem Schmerz erstmal wegzurennen. Du hast eine Wunde, da möchtest du ein Pflaster drauf machen, den möchtest du irgendwie betäuben. Sei es auf selbstzerstörerische Art und Weise, dass du besonders viele Zigaretten rauchst, besonders viel Wein trinkst oder wie auch immer. Das ist natürlich der schlechteste Weg, weil dann geht es dir auch noch zu den sowieso schon körperlichen Schmerzen durch die Trennungsschmerzen noch körperlich noch schlechter. <lacht> ähm, und auch die Sache, sich mit anderen zu trösten, davon würde ich abraten. Oder eben jetzt ganz, ganz schnell die Bestätigung mit jemand anderem zu suchen. Ich würde dazu raten, wirklich... Den Schmerz, den man hat, der ist, ist unglaublich, das ist eines der unglaublichsten, krassesten Gefühle, die man haben kann, meiner Meinung nach, Liebeskummer, aushalten. Und es klingt jetzt natürlich so einfach, ja, und so blöd dahergesagt, aber ja, der Schmerz und, und wirklich auch zu sagen, okay, im Prinzip kannst du sagen, es ist wie ein Gast in deiner Wohnung, ja, okay? Du bist da, du möchtest mir irgendetwas mitteilen und irgendwann dann sagst du so, du, aber die Teestunde ist jetzt auch beendet, ich versuche <lacht> dich jetzt rauszulassen. Und dann kommen wir zu dem zu dem Punkt Self-Care, dass man eben einfach auch, wenn, wenn dieser dieser größte Schmerz und eine Emotion verläuft ja immer in einer Welle, irgendwann ist sie so ein bisschen am Abflachen. Es hilft auch manchmal, sich einfach in Fötushaltung ins Bett zu legen und zu sagen, ich bin wirklich der ärmste Mensch auf dieser Welt. Und wenn du dir das wirklich so ein paar Mal sagst, es gibt so eine Übung auch, dass du drei Minuten wirklich da sitzt und alles ist schlecht und ich bin so schlecht und irgendwann fängst du an zu lachen, weil du denkst, sag mal. Das ist doch absurd, ich, oder? oder? Das ist total absurd, ja. Und dann eben sich, sich, ähm, sich Erstmal damit ähm, zu beschäftigen, was einem wirklich gut tut, ganz bewusst sich mit Freunden treffen, vielleicht auch 30 Mal über das gleiche Thema sprechen. Dafür sind Freundinnen und Freunde nun mal da. Die haben das auszuhalten. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, also diese sozialen Kontakte zu suchen und äh, dann eben auch wirklich Dinge machen, wodurch man sich äh, gut fühlt, sei es mhm. äh, optische Veränderungen wie auch innere Veränderungen. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, dann an die an die Aufarbeitung zu gehen und äh, das dann eben auch zu versuchen als Erfahrung eben abzuhaken. Das wäre so ja. der Prozess, der ideale Prozess. Auf keinen ja. Fall dahinter herschreiben schreiben und du kannst niemanden, der dich, verlassen möchte, das hast du ja auch schon mal angeschnitten, davon überzeugen mit logischen Argumenten, ähm, dass derjenige seine Entscheidung revidiert. Und ganz oft, wenn wir Trennungsschmerzen haben, dann, dann sitzen wir da, <lacht>
0: weißt du, er vermisst mich
1: auch. Ja. <lacht> ja. So, davon bin ich überzeugt, ähm, dass, es, dass es hin und wieder Momente gibt, wo derjenige auch an die Beziehung äh, denkt und seine Entscheidung auch hinterfragt. Es gibt im Leben ganz, ganz wenige Entscheidungen, die endgültig sind. Es gibt aber ganz, ganz viele Entscheidungen, die sich endgültig anfühlen. Und eine Beziehung zu beenden ist eine davon. Und jede sich endgültig anfühlende Entscheidung macht unfassbar Angst. Und wir sind uns nie zu 100% sicher.
0: Ja, genau. Ja. Wie kannst du dir auch zu 100% Prozent sicher sein? Weil du hast dich ja irgendwann mal dazu committed oder ja, dass du diese Beziehung führen magst. Und deswegen ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich das nicht mehr haben möchte.
1: Mhm. Genau. Und der Mensch tut dir ja, also, wir gehen immer davon aus, ne, dass wir da jemanden rational denkenden, netten Menschen vor uns haben. Es gibt natürlich auch die ganz schlimmen Ausnahmen, aber von denen rede ich jetzt gar nicht. Ähm, aber derjenige sagt ja nicht bewusst, hey, hey, und dir tue ich jetzt mal so richtig weh hier am Messer und das drehe ich jetzt noch fünfmal um in deinem Bauch, ne, damit es auch so richtig schön saftet. So sind, so sind die Leute ja nicht. Das ist ja auch ein, ein ähm, Da ist ja auch ein Denkprozess vorangegangen.
0: Ja, und die sind ja auch in ihrem eigenen Schmerz.
1: Natürlich. Aber das
0: hast du eben zu den Taktiken, wie man da rauskommt. Ähm, Gerade äh, auf den einen Punkt möchte ich nochmal eingehen, dieses, wenn du auch soziale Kontakte gesucht hast, danach, dich wirklich um dich zu kümmern. Also das war sicherlich in der letzten Trennung das, wo ich am meisten auch pro von profitiert habe, was ich in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht habe, ist, mhm. ja, diese Zeit für sich zu nehmen. Ich mhm. bin dann, habe in den Wald reingegangen, ja, habe mir ein Buch mitgenommen, mich da einfach mal in die Stille hingelegt, wo es wirklich mhm. keine Menschen gab, die mich irgendwie ablenken konnten. Diese Ruhe mal in dir auszuhalten, was denn alles hochkommt. Das mhm. ist das, wo du anfangen kannst, einfach mal auf dich zu hören und was da eigentlich alles los ist.
1: Mhm. Also, wo ich noch, was ich mir gerade noch anmerken wollte, auf keinen Fall versuchen, den Ex oder die Ex irgendwie eifersüchtig zu machen auf Social Media. Weil alles, was oder guckt er oder sie meine Stories? Da verheddert man sich ja gerne so mit dem Kopf ähm, in solchen eigentlich Kleinigkeiten, ja, und in solchen Blödsinnigkeiten auch irgendwo. Ähm, und was natürlich dann passiert, du bist immer noch nicht bei dir, sondern immer noch viel mehr bei dem, was der andere gerade macht oder, oder denkt oder fühlt oder wie er zu dir steht. Und das ist... Immer, es ist total schwer, es ist immer einfacher gesagt als getan, ganz klar. Aber es ist immer wichtig, den Weg zu sich zurückzufinden.
0: Würdest du denn empfehlen, dass, ähm, dass man dann lieber den Partner äh, löscht aus den eigenen Social-Media-Plattformen oder sperrt? oder ähm, Einfach mal nur an dich die Frage, würdest du da was empfehlen oder ähm, sagst du, das muss jede, jeder für sich entscheiden?
1: Ich, das ist ganz schwierig, da eine Empfehlung auszusprechen, weil ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, wie es einem gut tut. Manchmal tut es gut, von demjenigen wirklich einfach nichts mehr zu sehen auf den sozialen Medien. Vielleicht erreicht man ja irgendwann wieder eine Ebene, in der man dann darüber spricht und sich einfach wieder auf den sozialen Medien vernetzt. Kann ja passieren. Aber in dem Moment wenn die Trennung vollzogen wurde und du eben äh, der, die Verlassene bist, ähm, dann musst du gucken, okay, kann ich, kann ich denn abschließen, wenn ich ständig noch irgendwelche Dinge von meinem Ex oder meiner Ex auf Social Media sehe oder tut es mir einfach besser, wenn ich ähm, mich da einfach mal ein bisschen ausklinke. Mhm. Es kann natürlich als oh kindisch, jetzt hat sie mich gelöscht oder eher, ähm, wie blöd ist das? Oder kann auch, manche machen das ja als Provokation, weißt du? Mhm. Dass der oder die Ex sich dann nochmal meldet. Dazu soll es auf gar keinen Fall dienen, das ist nur blöd. Führt auch nicht zum Ziel.
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man halt für sich da die innere Klarheit hat. Das tue ich für mich, es ist auch scheißegal, was die andere Person jetzt darüber denkt, sondern genau. ich weiß, es tut mir gut und es ist auch wurscht, was beim anderen da ankommt. Mhm. Wenn die Person nachfragt, kannst du immer noch sagen, du, es hat gar nichts mit mir zu tun, ich brauche gerade einfach Abstand und ein bisschen mhm. Ruhe für mich. Und mhm. das ist einfach nur für meinen eigenen Selbstschutz gerade notwendig. Und das ist ja. okay. Ja. Ach, danke für deine ganzen Tipps. Ich würde sagen, wir kommen ja. langsam zum Ende. Und ich habe ähm, noch zwei Fragen an dich. Mhm. Ähm, ich meine, jetzt hast du da für dich auch schon in deinen Beziehungen viel aufgeräumt. Und ich weiß auch eben, du bist ja jetzt wieder in der Partnerschaft. Was sind denn im Moment noch deine größten Herausforderungen heute, mm. obwohl du schon jetzt äh, aufgeräumter bist?
1: Naja, generell auch, wenn man die Theorie ja kennt ähm, und äh, jetzt auch andere beraten kann, ähm, wie in meinem Fall, ist man ja trotzdem immer noch ein Mensch, ja? ist man ja trotzdem immer noch auch eine Partnerin, die mal ihren Typ anschreit <lacht> oder so, wo die Emotionen <lacht> dann einfach mal durchgehen ja, oder wo man eine kurze Zündschnur hat. Also äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich persönlich ähm, arbeite immer noch an mir eben Dinge direkt auszusprechen und ähm, meine Vermutung auch auszusprechen, selbst wenn ich und ich, ich hatte eigentlich immer so das Vorhaben, dass ich gerne die Sätze klar formuliert habe und auch mich selber geordnet habe, um zu reflektieren, wie viel von der Emotion ist jetzt berechtigt, auch an jemand anderen zu richten und wie viel eben nicht. Und ich versuche das jetzt direkter zu machen, weil nur weil ich für mich selber irgendwie aufräume, heißt es ja nicht, dass ich im Außen nicht bruddelig bin und meinem Gegenüber dann nicht ein schlechtes Gefühl gebe. Und ähm, wenn ich Dinge direkt ausspreche, egal ob die Sätze jetzt passen oder nicht, und ob, ich, ob das nur so Gedankenfetzen sind, es ist es manchmal schon hilfreicher ähm, und entschärft ganz viel und erspart vor allem viele Stunden von ja, vor sich her, Brudelei und Interpretiererei und äh, ja, Dingen, die ja unnötig sind, einfach. Aber es ist nach wie also, vor eine Herausforderung. Also daran arbeite ich immer noch
0: dass du es klar auf den Punkt bringst und für dich auch trennst, was äh, von den Emotionen gerade angebracht ist oder nicht.
1: Und dass ich, dass ich eben ausspreche, was ich denke und was mich beschäftigt. Ähm, das ist, äh, ich habe dir ja erzählt, dass wenn ich, äh, wo ich jetzt einfach einen Kumpel angeschrieben habe, weil der mir einen Kommentar hinterlassen hatte auf meinem Instagram-Kanal, wo ich dann gesagt habe, ey, Dude. <lacht> ich hatte irgendwie das Gefühl, dass. und ähm, dann hat sich das so schnell aufgelöst und hätte ich nicht gefragt, dann wäre ich da vermutlich mit einem ganz komischen Gefühl ihm gegenüber ähm, gewesen und äh, so habe ich davon profitiert und er auch.
0: Das passt auch wieder zum Titel vom Podcast, ne? einfach mutig sein, die Dinge mal anzusprechen und ähm, mitzugeben und einfach mal nachzufragen, du, was, was hast du damit eigentlich gemeint und nicht mhm. in dieses Interpretieren zu kommen. Mhm.
1: Das ist also Kommunikation oder gute ähm, Kommunikation in einer Beziehung ist mit einer der größten Herausforderungen, deine Bedürfnisse auszusprechen und ähm, ja, eben diese, diese Geschichte, die wir jetzt schon oft hatten, aus dem Interpretieren rausgehen und zu sagen, du pass auf, mich stört X und Y, äh, ich fühle mich durch X, Y äh, so und so. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ja, nochmal super hilfreich auf jeden Fall. <lacht> Doch, äh, ich habe ja am Ende immer meine Lieblingsfrage an alle ähm, ja, Interviewpartnerinnen, die ich jetzt da habe. Und zwar, mhm. ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du einen äh, großen Stein vor dir hast, einen Felsen, der noch über Jahrhunderte hinweg bestehen würde. Und da dürftest du drei goldene Kommunikationsregeln eingravieren. Was wären diese drei Kommunikationsregeln oder Tipps?
1: Ich muss noch eine kurze Gegenfrage stellen. Ist das die Kommunikation mit jemand anderem oder darf es auch die Kommunikation mit mir selber sein?
0: Das darfst du frei entscheiden.
1: Okay. Dann ist es, ähm, die sich selber zu fragen. Die erste Frage ist, welche Grenzen habe ich? Ähm, dann die zweite wäre, das sind meine Grenzen, darauf bestehe ich. Und die dritte wäre, kauf dir keinen Ex-Zurück-Ratgeber.
0: Wunderschön, super. Das äh, sind hervorragende letzte Worte das ging jetzt. <lacht> Ich will es gar nicht äh, weiter kommentieren, weil das wirklich äh, so passend sind. Und nehmt die Fragen auf jeden Fall mal für euch mit. Kann ich einfach nur empfehlen, vor allem die ersten beiden Fragen. Ich glaube, beziehungsweise, mhm. jemals, ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich jemals eingekauft habe. Nachgegoogelt habe ich. <lacht> äh, nee, ich werde
1: werd auf jeden Fall, ähm, ich muss mal gucken, wie ich das aufarbeite auf meinem Instagram, ob ich mache das öffentlich. Dafür muss niemand Geld ausgeben. Das ist ja, Ich <lacht> habe ja so viele Quellen, man weiß ja einfach nicht, woher die sind. Das ist, sind ja alle eins zu eins übertragbar.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Äh, für alle Menschen, die jetzt sagen, boah, die Ivi, das war echt super spannend und sie wollen jetzt mehr von dir erfahren und hören. Wo können ich denn die Leute finden?
1: Aktuell bei Instagram oder bei Instagram, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte, Leben, Liebe, Schnaps in einem Wort.
0: Hm. So schön. Warum eigentlich Leben, Liebe, Schnaps?
1: Vermutlich war es eine Schnapsidee. Ähm. <lacht> Aber in der, ja, in dem Prozess, dass ich möchte gerne diese Themen behandeln und eben auch mich öffentlich zeigen, dass ich da ähm, Expertise vorweisen kann, was ja auch Mut erfordert, auch für mich, ganz klar, auch wenn es meine Arbeit ist, ähm, habe ich irgendwie gedacht, naja, es beschäftigen, ich beschäftige mich ja mit vielen Themen, die das Leben betreffen, vor allem mit Themen, die die Liebe betreffen und manchmal eben auch die Dinge, weißt du, die einfach ja die entweder in einem äh, Gespräch mit viel Weiden thematisiert werden können, die auch erst dann rauskommen und ähm, ja, da bin ich selber auch gespannt, wie für mich diese, die Reise weitergeht auf diesem Profil.
0: Ja, ich bin auch gespannt und vor allem, ähm, ja, was du noch alles anbietest und als Input gibst. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, eben das Schöne bei dir ist, du stellst hauptsächlich verdammt gute Fragen, die erstmal ein bisschen Zeit erfordern, um eine Antwort zu finden. Vielen Und vor Dank. allem die ja die einfach für sich auch Reflexionszeit benötigen, wo man sich am besten mal in Ruhe hinsetzt mit einer Flasche Wein. <lacht> <lacht> Vielleicht hast du es auch deswegen immer Schnapsfragen genannt.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Und genau, schaut auf jeden Fall mal bei der lieben Ivi vorbei. Vielen Dank dir. Ja, ich danke dir.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte in deinem Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Äh, kann ich nur zurückgeben. <lacht> danke dir. Dann äh, bis bald. Bis bald.